0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Este es otro podcast de Matías Dávila, Boca Floja. Esta es mi historia, mi historia particular, o más bien la parte fea de mi historia. Eh, yo la denomino historia de refuerzo. Es decir, no es la historia principal, pero se debe escuchar para poder luego entender el desenlace. Y el desenlace es todo lo que voy a hacer de aquí en adelante. Me va a gustar muchísimo poder establecer mis metas de la mano contigo, me va a gustar muchísimo eh, hacerte partícipe de lo que voy a vivir de aquí en adelante porque durante los últimos cinco años he vivido un mundo que no esperaba vivir realmente ha sido una cosa de locos y quiero compartir los próximos cinco años contigo pero también quiero que entiendas de dónde vine y quiero que entiendas todas las dificultades que me tocó vivir y el proceso que me tocó vivir y por qué me tocó vivir lo que, lo que viví porque eh, seguramente tú, o muy posiblemente tú, como padre, como tío, como abuelo, estás cometiendo los mismos errores que se cometieron conmigo en determinado momento. Y seguramente lo estás haciendo por amor. Pero es muy importante que puedas escuchar esta historia para que puedas identificarte con esto. ¿ya? Eh, vas a identificarte, evidentemente, a lo largo de toda esta historia. Vas a identificarte con un montón de cosas. Voy a, a tocar varias varias temáticas dentro de, de mi vida y seguramente te vas a identificar con estas. Te repito, no es la historia principal, no es lo que quiero promover, no es lo que quiero, no es, no son todos los éxitos que me gustaría que conozcas y decir, mira, lo logré así. No, esta es la historia de antes, la historia que dice, oye, antes de todas las cosas bonitas que me han pasado, en, especialmente en estos últimos cinco años, hubo una vida muy, muy, muy complicada. Y, y este, y este es un poquito un resumen de toda la historia. Eh, si solo cuento la historia triste así, parecería que soy un perdedor y soy todo menos un perdedor. Y quiero contarte una historia, una subhistoria que me pasó cuando yo era eh, jovencito. Tenía 13 años, 13, 14 años aproximadamente. Yo hago oratoria, es decir, así el concurso de libro leído me paraba y daba discursos muy efusivos, eh, muy histriónicos. Y eso me llevaba a ganar muchos certámenes. Resulta que cuando estaba empezando, antes de, de, de todos los, los logros que, que vendrían de la mano de la oratoria, eh, fui a un concurso, yo estaba en un colegio eh, regentado por jesuitas, y fui a un concurso, fuimos dos personas a ese concurso. Oye, no ganamos nada. A duras penas nos dieron un aplauso porque realmente... A estos concursos suelen mandarle al estudiante y a un grupo de estudiantes adicional para que les puedan hacer barra, para que les aplaudan. Bueno, en mi caso no fue nadie. Fuimos dos. El uno le aplaudía al otro. Y ninguno de los dos ganó nada. Cuando llegué al colegio, llegué en una, una furgoneta del colegio, me bajé. Y cuando empecé a entrar, el padre rector estaba en la puerta. Entonces el primero de nosotros, el otro compañero, entró y dijo, «Buenos días, padre», y con una sonrisa entró. Y yo, que soy mucho más dramático, bajé la cabeza y dije, «Buenos días, padre», y pasé. Me cogió de la chompa de mi, de mi, de mi no sé cómo se diga en tu, en tu localidad, chamarra, ¿sí? me cogió y me, y, me, y me hizo para atrás. Y me dijo, «Te vas a tu casa». Y le dije, «¿Por qué?». Y me dijo, porque perdiste. Entonces le señalé al de adelante y le dije, bueno, pero si yo me voy también se va él, él también perdió. Y me dijo, viste la sonrisa con la que entró. Él ganó. Sí, en ese momento no entendí la gran lección, pero después entendí que ganar es ganarse. Y eso les debo a los jesuitas. Ganar es ganarse. Desde ahí en adelante he ganado muchísimas cosas en la vida, muchísimas. Así el resultado frente a los ojos de la gente ha sido que perdí. Gané muchísimas cosas porque tuve la satisfacción de decir, lo dejé todo en la cancha, absolutamente todo. ¿okay? Entonces, esta historia vale la pena contarse. Tuve una niñez muy feliz, muy, muy feliz. Eh, mis padres, mi padre principalmente, tenía muy buenos trabajos y eso hacía que tengamos una holgura económica eh, brutal. Estuve en uno de los colegios más caros de mi ciudad, de la ciudad donde vivo. Eh, tenía un roce social increíble. Tenía unos amigos que, claro, muchos de ellos eran, eh, eran eh, hijos de diplomáticos. Entonces, eh, Básicamente mi niñez transcurría entre casas muy lujosas, entre viajes, viajábamos mucho al exterior, eh, se me consentía mucho, yo era hijo único, soy hijo único, entonces se me consentía muchísimo. Además, llegué a los 18 años de casados de mis padres, no solo que era único, sino que llegué bastante tarde, entonces fui muy esperado y muy mimado, además. En la juventud igual fue una persona muy feliz, muy, muy, muy feliz, te puedo decir que logré cosas Increíbles dentro de la, de la niñez, de la juventud, porque tuve el respaldo de mis padres. Entonces eh, tuve la, no, no tuve necesidad digamos de ir a, <coughs> a buscar un pan, eh, de compartir absolutamente nada en, en, en los hogares donde hay hermanos. Un pan es para dos personas y partes del pan yo nunca partí absolutamente nada. Todo era para mí, todo era para mí. Pero eso generó además una adultez complicada. Primero porque no sabía cómo compartir. Cuando ya empecé una relación sentimental seria, por ejemplo, no tenía idea de cómo compartir. De hecho, me complicó compartir comida con mi primera hija porque no sabía cómo hacerlo, porque me incomodaba hacerlo, porque era una persona egoísta. Y a eso súmale que era una persona mimada. Entonces no tenía muchas herramientas para poder, eh, ¿qué te digo?, manejarme en la vida. Mis padres me evitaron mucho el dolor, muchísimo, muchísimo. Evitaron que yo sufra. Eh, yo tengo una discapacidad visual, tengo unos lentes bastante gruesos y una discapacidad visual. Entonces, en sexto grado, me acuerdo, tendría 11 años. Teníamos que hacer un trabajo, una tesis acerca de uno de los presidentes emblemáticos de mi país. Y mi madre dijo, no, pues es mucho trabajo para él, mejor le doy haciendo. Entonces mi madre era maestra y una persona muy honesta además, muy, muy honesta. Mi madre y mi padre, dos personas muy honestas pero yo no sé por qué mi madre se le ocurrió hacerme el deber. Y era larguísimo, era, un, era una tesis. Nos habían mandado esta tesis dos meses atrás, o sea, era un trabajo grande que teníamos que ir investigando y haciéndolo. Pues mi madre me hizo el trabajo. Y pasé una de las vergüenzas más grandes cuando el profesor me dijo, quiero hablar contigo después de clases. Dije, claro. Y me dijo, ¿quién te hizo el trabajo? Dije, nadie, soy yo. Y mantuve el, el soy yo hasta el final. Y el profesor dijo, ok, puedes irte. Pero no, evidentemente no me había creído. ¿Sí? Eh, pero mi madre me hizo el trabajo. Me hizo el trabajo porque no me permitía sufrir, porque me quedaba hasta más tarde. Porque el quedarme hasta más tarde tal vez implicaría que yo eh, fuese un poco más la vista. ¿sí? Para otras cosas sí podía quedarme. Para jugar sí podía, para. Pero para esto no. <risa> Entonces era un poco. un poco. no, no tenía mucho sentido. Eh, luego, cuando tuve. 14 años, 14, 15 años, perdí el año, 14 años de haber sido, perdí el año, perdí segundo curso de colegio y eh, cuando a otros niños, cuando perdían el año les metían unas tremendas eh, golpizas, ¿no es cierto? Porque en la época en que yo era niño, pues tu mamá sacaba el cinturón y con el cinturón te daba unas tremendas palizas o tu papá, yo tuve las mejores vacaciones de mi vida. Las mejores, porque mi mamá dijo que tenía su y mi papá dijo, sí, pobre, tiene acabado exhausto, no ha faltado de él y realmente, bueno, sí me esforcé muchísimo para poder pasar el año y sí fue muy complicado hacerlo, o sea, hoy, hoy entiendo también que no fui vago, porque no, no fui, sino que este problema visual que tenía hizo que en una materia que era dibujo técnico. Y el profesor, miren en esa época cómo serían las cosas, ¿no? no pudo entender que yo no veía igual que mis compañeros. Entonces me equivocaba en un milímetro y me señalaba y me, con un esfero de rojo. Fue terrible porque yo le ponía todas las ganas, pero no podía. O sea, físicamente no podía, pero el resultado final fue que perdí el año. Eh, y fueron mis mejores vacaciones, mis mejores vacaciones. Fui a una playa espectacular que está en el Ecuador que se llama Jambelí, una isla divina y ahí pasé mis vacaciones cuando llegó mi primera hija ya cuando yo tenía 21 años porque fui bastante precoz mis padres me albergaron en su casa me dieron cabida en su casa y fui con mi primera esposa porque tengo dos ex matrimonios, con mi primera esposa fui a mi casa a vivir porque yo claro no podía mantenerme solo porque estaba en la universidad, porque había que apoyarme, etcétera, etcétera entonces eh, esta fue la historia de mi vida, pero además en mi círculo social, en mi círculo de amigos, tenía historias parecidas. Por ejemplo, un amigo mío, uno de mis muy buenos amigos, que no voy a decir su nombre porque no tengo la autorización para hacerlo, eh, a él le criaron igual, con muchísimas prebendas. Él pedía dinero en su casa y sus padres le mandaba, su padre especialmente le mandaba al diablo. Le mandaba al diablo, le decía que es un vago, que debe poner más, que, que no hace mucho. Él trabajaba con su familia dos horas al día eso es lo que hacía, el resto del tiempo se pasaba viendo la televisión y ganaba un sueldo, un sueldo que ganaba una persona de nivel educativo medio, o sea, en el Ecuador, que es de donde estoy haciendo este podcast, una persona un sueldo básico gana 400 dólares, él ganaba 1200 dólares, o sea, ganaba muy bien y trabajaba dos horas al día, nada más. Evidentemente cuando, cuando murió su padre, pues la situación para él fue cuesta arriba. No tenía idea de qué tenía que hacer. ¿Cómo se ganaban esos sueldos ganando dos horas, eh, trabajando dos horas al día? Sumamente complicado. Y aquí quiero eh, ir a la historia de las mascotas. Cuando los niños tienen mascotas y sus mascotas se mueren, muchos padres, no sé si haya sido tu caso, tratan de comprarle una mascota igual. Igual. Y le dicen, mi amor, no te preocupes, te compro una mascota igual. ¿Para qué? Para que no sufra. sí. Te puedo dar un consejo. No le compres otra mascota. Déjale que sufra, que asimile el luto, que sepa lo que es perder, porque solo si sabe lo que es perder va a poder valorar. Si no sabe lo que es perder, no va a poder valorar. Una y dos, el momento en el que tú ya no estés. Seguramente ese niño o esa niña se va a volver loco porque no va a tener las herramientas emocionales para poder enfrentar eh, el luto. ¿Okay? En mi caso no me dejaron sufrir. En mi caso, no me dejaron sufrir. Muchos de los padres que están escuchando tal vez este podcast o muchas de las madres harán lo mismo. No les dejan sufrir a sus hijos. Les evitan el sufrimiento a toda costa. Les ayudan, entre comillas, para que puedan salir. Sí, en mi caso, por ejemplo, el tema que te conté, la discapacidad, mi discapacidad era un, era un problema. Ojo. Para ir a fiestas, no importaba si era discapacitado, para estar con mis amigos, para manejar, porque imagínate que teniendo un problema visual, manejé desde muy jovencito. Muy, La, la, la oftalmóloga decía, es una locura, tú no puedes manejar. Yo le decía, no, no lo hago. Tuve moto. Pasé como 15 años de mi vida teniendo moto O sea, claro, ¿cuándo, ¿cuándo es una discapacidad y cuándo no? Porque si realmente fuera una discapacidad prohibitiva Bueno, de alguna forma lo puedo aceptar Pero en mi caso no lo era Si tienes hijos, enséñales a sufrir Es importante para que luego puedan tomar decisiones inteligentes No van a poder tomar decisiones inteligentes Si tú les solucionas todos los problemas de la vida ¿sí? eh, Por mi problema visual yo particularmente, yo crecí sumamente extrovertido, muy extrovertido. Yo no podía jugar por las noches, por ejemplo. Me complicaba salir a jugar básquet o baloncesto por las noches porque no había mucha luz. Yo veía que el resto podía. Yo no, no, no medía las distancias con relación a la bola y me golpeaba con frecuencia. Entonces aprendí a manipular y aprendí a contar historias. Y contaba historias para que los amigos se queden conmigo por las noches y nadie juegue. Y más bien juguemos por la mañana. No les hacía eh, saber que les estaba manipulando, pero era una forma de hacerlo y lo logré durante toda mi vida. Sí, pero pregunto, con estas circunstancias, ¿qué pasa con los niños que no? ¿Qué pasa con los niños que no son extrovertidos y que son más bien introvertidos? ¿Qué les toca? ¿Te das cuenta? Y, y puede ser el caso de tu hijo. ¿Qué les toca? Más aún hoy que todos los niños están atrás de una computadora, atrás de una, atrás de una cámara, atrás de... ¿Qué les toca? Entonces la situación es mucho más complicada. El mundo es un mundo de contactos. Yo supe hacer los mejores contactos. Y tengo amigos en todas partes, un montón, montón, montón de amigos en todas partes. El mundo es de contactos, ¿ok? Pero yo confundí desde muy jovencito la alegría con la realización, ¿ok? Lo confundí desde muy niño. La alegría con la realización. Entonces dije, si sí, soy feliz, o sea ¿para qué más? ¿Qué más necesito? ¿Sí? Nunca planifiqué absolutamente nada. No había que planificar, sino vivir la vida del ahora. ¿Sí? Aquí y ahora, no importa el resto. Yo soy un poco enemigo de la filosofía aquí y ahora. ¿Sí? Estoy convencido de que hay que vivir con toda la cabeza en el aquí y ahora. Pero estoy convencido también que hay que planificar para el futuro. Tengo una, un, un caso de un, un conocido mío que era pel, piloto de guerra. Entonces él cogía su sueldo y decía, yo no sé cuándo voy a volver. Entonces hay que gastarse con mis hijos y hay que comer y hay que pasarla bien. Y la esposa decía, ¿cuándo vamos a tener algo así? Nunca, nunca. Entonces él decía, es que nunca sé cuándo va a ser la última vez que salga yo de esta casa. Pues puedo morirme mañana. De eso han pasado 20 años y el tipo sigue vivo. Y me imagino que... Acarrea un montón de, de problemas económicos ahora. Sí, nunca planifiqué absolutamente nada. Nunca tuve los recursos además, porque siempre, por ejemplo, mis padres me daban para salir 20 dólares, 20 dólares que llegaban a la puerta. Yo era de las personas que entraba al supermercado, entraba a la tienda y preguntaba, buenas tardes, ¿qué tiene que cueste 20 dólares? Era como, a ver, quiero gastar todo. Sí, quiero gastarlo, quiero, quiero compartirlo con el resto. Quiero, a ver, ¿cuántas cervezas me alcanzan con 20 dólares? Ya, todas esas, de Entonces, conmigo se pasaba increíble porque yo llegaba y gastaba. Tengo un primo que le daban los mismos 20 dólares y él gastaba dos. Él gastaba el 10%. Decía, tengo dos dólares, no tengo más. Claro, cuando fuimos creciendo, yo creí que siempre que fue un avaro. Cuando fuimos creciendo, el tipo tenía dos casas, dos autos. Y ganaba menos que yo. ¿Me entiendes? Eh, el largo plazo para mí era muchísimo tiempo. El largo plazo era muchísimo tiempo. Cuando escuchaba a los mayores, a mis tíos, decir, cuando seas viejo, vas a tener la posibilidad de tener una casa propia. Cuando sea viejo, eso no va a pasar nunca. Si estoy en la flor de mi juventud, si soy tan ágil, si soy tan sano, no va a pasar nunca. Bueno, hoy estoy viendo que sí, sí pasa. ¿Sí? La enseñanza económica de mi padre fue bestial. La enseñanza económica de mi padre fue hoy, igual que el piloto de guerra, hoy. Cuando mi padre recibía más dinero, ¿qué hacía? Compraba un montón de pastas, de, de dulces, y nos llevaba a la casa para que podamos comer. Ojo, no me estoy quejando contra mi padre, creo que tuve el mejor padre del mundo, mi mejor amigo de hecho, mi mejor amigo, pero así me crió, enseñándome que la vida es hoy que la vida se puede ir, y sí, fue una enseñanza lindísima en otras áreas, pero imagínate en la economía, mi papá tenía dinero y ponía ese dinero al servicio de la diversión, tenemos que divertirnos hoy. Yo recuerdo, yo vivo en una ciudad donde la temperatura promedio es de 12 grados centígrados, o sea, somos una ciudad que amanece con 8 grados de temperatura, 7 grados de temperatura, ¿sí? donde puede haber lluvia todo un día, por ejemplo, yo me acuerdo, un día mi papá apareció con un ventilador. ¿Un ventilador? Un ventilador que se compra en la costa. Yo entiendo que en la costa donde amaneces a 24 grados centígrados y tienes picos de 40 grados, necesitas un ventilador. Pero aquí en la sierra donde yo vivo, solo tienes que abrir la ventana. Abres la ventana y entra el aire, así de simple. Pues un día asomó con un ventilador. Entonces siento que mi padre también... Le daban su billete de 20 dólares y llegaba a la tienda y decía, por favor, ¿qué cuesta 20 dólares? Que me estorba el dinero. ¿Sí? Eh, mi padre fue un tipo muy, 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 muy inteligente. Yo no creo mucho en la muerte. Así que, ¿qué te parece si dejo de hablar en, en mi padre como pasado, como fue? Yo creo que él es, porque yo creo no creo en la muerte. Yo creo que las personas somos, creo que somos espíritus eh, eh, inmortales pero de eso tal vez hablamos en otro podcast te parece para no confundir las cosas mi padre es el mejor periodista que yo he conocido el mejor Organizaci organizó la primera exposición mundial de periódicos cuando él tenía 24 años ¿Sí? eh, entonces si yo era el mejor orador el mejor creativo el mejor extrovertido si ¿sí? algún día llegará alguien que, que me valore ¿No es cierto? Mi padre me contaba unas historias espectaculares de él de joven. Yo decía, ah, la mía está por llegar. La mía está por llegar seguramente. Toda mi juventud y el principio de mi adultez, esperé ganar la lotería, pero nunca compré el boleto. Y así fue en todo. Esperé que me vaya bien y nunca compré el boleto. Nunca compré el boleto y tal vez te pase a ti. Yo conozco gente que está esperando toda la vida la gran oportunidad y esta gran oportunidad nunca llega. Nunca llega la gran oportunidad y la esperan toda la vida. Toda la vida. Los japoneses dicen que la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia. ¿Sí? Eh, hoy me llega muchísimo este refrán, muchísimo. Pero en su momento tal vez si lo hubiera escuchado no hubiera retumbado en mí. Pero hoy me llega muchísimo la disciplina. Tarde o temprano vencerá la inteligencia. No fui criado con disciplina. Se elogió muchísimo mi inteligencia. Lee los comentarios en mis redes y vas a ver. Matías, qué inteligente eres. Va, lee, por favor. No, no te estoy mintiendo. ¿Y sabes qué? Yo les corro a esos comentarios. Les corro. ¿sí? Silvio Rodríguez tiene una canción y empieza diciendo uno corre el peligro de sentirse importante. La fama es una prostituta que se vende al mejor postor, así sea el peor, decía Borges. Y eso es cierto, eso es cierto. Cuando te crees inteligente, cuando te crees inteligente, ¿para qué te esfuerzas? Para que si algún día alguien vendrá y reconocerás inteligencia, no tienes que trabajar mucho, craso, error. ¿Sí? Yo nunca tuve un rol en mi casa, por ejemplo. Yo nunca tuve que lavar los platos, que, que barrer, que, no sé, que limpiar los polvos, que, que podar en el jardín, que cortar la hierba o el césped de, de la casa. Nunca. Nunca tuve un rol en mi casa. Nunca tuve que traer nada ni contribuir con algo. Nunca tuve una madre que me diga, bueno, ya empezaste a ganar un sueldo. A ver, el 20% de ese sueldo viene de la casa. Nunca. Nunca. Nunca, 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 nunca se me obligó a trabajar ni a buscar el sustento. Nunca. Mi hijo, ojalá, mi hijo es tan inteligente que en cualquier momento va a encontrar una posibilidad. Y de hecho las encontré. ¿sí? Eh, nunca nos eh, nunca nos sentamos en la sobremesa a hablar de sueños, por ejemplo. Nunca tuve la conversación de, bueno, ¿qué proyectos tienes? Yo empecé así, hijo, y hay que hacerlo así. Cuando tú tienes un... un, un cuando tú tienes conversaciones de sueños y de proyectos y de metas con tus hijos en, en la sobremesa es muy probable que los cumplan pero si no tienes no, ellos no tienen idea de a dónde van que a ti te haya ido bien no significa que les va a ir bien a ellos y viceversa que si a ti te ha ido mal no significa que les va a ir mal a ellos pero si no te sientas a hablar de metas y cómo se hacen las metas y cómo se estructuran las metas y cuál es la diferencia entre un sueño y una meta tus hijos van a crecer ignorantes frente a eso. Es como nunca hablarles de los Beatles. No esperes que les gusten los Beatles. Si nunca les hablaste, si nunca pusiste la música, pues no esperes que les guste. ¿sí? Si hablas de metas con tu familia en la sobremesa, el tema se vuelve cotidiano, es decir, se vuelve posible. Pero recuerda, yo era muy inteligente, ¿sí? una persona muy inteligente. Entonces era como mi membrete cuando yo iba a cualquier parte. ¿no? Ahí viene el inteligente esa inteligencia suponía que algún día me iba a llevar lejos y te repito, estaba esperando el momento preciso el tren de las oportunidades hoy sé que ese tren no existe, que tú las creas ¿sí? me criaron con el ejemplo eh, qué impresionante es esto, por ejemplo mi, mi madre le recriminó a mi padre toda la vida que no teníamos una casa propia y mi padre, te repito, ganaba unos sueldos impresionantes. Entonces mi padre, eh, cada vez que mi madre le decía no tenemos casa propia porque tú no ahorraste, porque tú no... Mi padre solo bajaba la cabeza como indignado, como ya basta, otra vez con ese cuento. Hasta que un día le confronté a mi madre y le, le dije oye, hicieron esto en pareja. Tú eres tan responsable como fue él. Y claro, a ella no le gustaba asumir responsabilidades ni a él tampoco. A ninguno de los dos. Evadían esa... No, la culpa es de tu padre porque tu padre... No, no, tú también eres culpable. Sí, ella me contaba la historia de sus cuñadas como ellas se cogían un poquito de la plata de sus hermanos de los hermanos de mi mamá y empezaban a ahorrar, a ahorrar, a ahorrar, a ahorrar y gracias a esos ahorros lograron hacer sus casitas. Y dije, ¿por qué no hiciste lo mismo? entonces no es culpa de mi padre, es tu culpa también. Y creo que esa fue la última vez que mi madre le recriminó a mi padre acerca de la casa que no teníamos, la casa propia que no teníamos. Eh... Esta, esta, esta fue una locura también, es otra historia. Mi padre trabajaba en un proyecto internacional, era un tipo brillante, era un tipo brillante, era un tipo que, que tenía un tiene, te repito, tiene, no creo que la gente se muere, tiene una capacidad brutal, una capacidad impresionante, un intelecto bestial, un tipo que leía, leía todo el tiempo, leía, leía, leía y leía y leía. Eh, resulta que trabajó en un proyecto internacional y decidió que no iba a aportar a la seguridad social en su país, sino que lo iba a hacer en otra parte, en otro país, para el otro país que trabajaba, trabajaba para los Estados Unidos. No me preguntes qué pasó, porque no, no sé la historia completa, no me preguntes qué pasó, pero durante mucho tiempo, no sé, 25 años tal vez, no aportó en la seguridad social en su país. ¿Qué hizo eso? Que cuando se acabó el proyecto y él tuvo que trabajar en su país, pues tenía muy pocos aportes a la hora de jubilarse. Él no podía jubilarse. Ya tenía 68 años y no había cumplido todavía el tiempo para jubilarse, aunque ya tenía la edad. Entonces, cuando se jubiló mi papá, mi papá, después de haber ganado, imagínate que ganaba, bueno, la, la moneda en esa época en mi país era el sucre. Un ministro juez de la corte, de la corte de justicia, imagínate, ¿no? Un magistrado de justicia, el principal del magistrado de justicia, ganaba... 8 mil sucres. Mi padre ganaba 12 mil sucres. O sea, la diferencia era impresionante, era grande. ¿sí? ¿Sabes cuánto llegó a tener de jubilación? ¿Recuerdas que te dije que el sueldo básico era de 400 dólares? Mi padre llegó a tener una jubilación de 200 dólares. Esa fue su jubilación. Y con esa jubilación, no te voy a decir murió, sino desencarnó. Con 200 dólares, 200 mensuales. Entonces, ¿por qué pasó eso? Porque no pudo planificar a futuro, porque cuando fue joven nunca pudo tomar esta, esta decisión, nunca pudo. Entonces, ¿qué pasó? Pues lo que tenía que pasar, lo que iba a ser inevitable cuando él, cuando él fuera más viejo. ¿sí? Eh, y esto es importante entenderlo no solo a nivel individual, sino a nivel de pareja. Tal vez me estás escuchando y todavía no te has casado y todavía no tienes hijos. Si no me dices, oye... Soy, soy soltero, bueno, o soy soltera. Esto es importante entenderlo en pareja. El tema de las metas es una cosa básica. Es como si, si, si le preguntas a la persona con la que te vas a casar, oye, eres de heterosexual, porque yo sí soy. Porque si eres homosexual y yo soy heterosexual, pues evidentemente no podemos hacer pareja. Así de grave es. Sí, posiblemente tú hagas un sacrificio porque te caigo muy bien, porque, pero en dos años máximo se va a caer esto como un castillo de naipes. Porque no somos compatibles. Así mismo pasan las metas. Si la persona con la que estás viviendo, con la que estás conviviendo, con la que quieres convivir, no sabe de metas, no cree en las metas, cree que hay que vivir el hoy, entonces no es una cosa que. Esto es una. Les va a llevar a la quiebra eso pero no solo a la quiebra económica, les va a llevar a una debacle en muchísimas áreas. Bueno, gracias a la inteligencia con la que fui criado, pude conseguir empleo y estuve de profesor en una universidad, profesor de creatividad que me encantaba, estuve redactando para uno de los periódicos más grandes del Ecuador, si no el más grande, fui redactor de ese periódico, trabajé como locutor en una de las cadenas latinoamericanas de radio más grandes, es Radio Cristiana, y trabajaba ahí, estuve trabajando al aire tres años, y hoy, mientras estoy grabando este podcast, pues trabajo para una cadena, para una multinacional igual de, de radio, para una franquicia, más que una multinacional, es una franquicia de radio mexicana, que es lo que hago actualmente. Hago lo que me gusta hacer, pero si me preguntas, ¿planificaste esto? La respuesta es no, yo quería hacer televisión, y he hecho, he sido profesor de creatividad, redactor, es decir, escritor, locutor de dos radios grandes y no he trabajado en televisión ¿ok? nunca ahorré yo nunca ahorré yo me acuerdo por ejemplo yo tenía un, un prejuicio con el tema de, del libro de Padre Rico, Padre Pobre tal vez el mismo prejuicio que muchas de las personas tienen con respecto a Ricardo Arjona tal vez el mismo prejuicio que muchas personas tienen con Pablo Coelho ese era mi prejuicio con el Padre Rico Padre Pobre, decía esta es literatura barata y nunca lo había leído y un amigo gran amigo mío, me dijo, hagamos una cosa, ¿por qué no lees el libro? Y después me dice si es literatura barata o no. Él lo tenía con él. Le dije, ¿me, me lo das? Toma, da, toma el libro, léelo. Y cuando leí el libro, realmente me cambió la vida. Porque me dio unas enseñanzas brutales acerca de los ingresos residuales. Si hubiera aplicado los re ingresos residuales cuando yo empecé, otra vez habría sido la historia. Sí, y si tú eres una persona que en este momento me estás escuchando y que tienes la posibilidad de entender lo que son los ingresos residuales, si tienes la posibilidad de entender la filosofía económica que hay detrás de padre rico, padre pobre, educación financiera, que lo que busca básicamente es darte libertad financiera, otra va a ser la historia. Si sí, yo creo que planificar a futuro es la mejor inversión, planificar a futuro... Es la mejor inversión. Por ejemplo, yo antes cuando hablábamos de metas, yo tenía una meta. Escucha mi meta, ¿no? Yo quería llegar en moto a Buenos Aires. Esa era mi meta. Eso no es una meta. Puede ser parte de todas las metas que tienes. Cuando tú divides tu vida en áreas, una de las áreas es la recreativa. Y llegar a Buenos Aires en moto puede ser parte de esa área. Uno de los hitos digamos de esa área en esos mismos hitos podría ser eh, dominar algún deporte en esos mismos hitos podría ser entrar en un en un, una escuela de baile para aprender a bailar por ejemplo alguna alguna cosa que ahora no sé o que no domino pero no es una meta per se o sea no cuando tú dices qué quieres hacer en la vida quiero llegar en moto a Buenos Aires por Dios y después de que llegues ¿qué? ya te puedes morir o sea ¿qué pasa con las demás cosas ¿Sí? En cinco años, en cinco años, yo logré lo que no había logrado en 42 años. En cinco años logré lo que no, habido, no había logrado en 42 años. La primera cosa que fue espectacular para mí dentro del proceso fue descubrir cuál es mi misión. La misión no es una cosa que tú creas, es una cosa que descubres. Y yo descubrí que mi misión es compartir mi forma de ver el mundo a través de mi saber, mi actuar y mi entender, para que sea la semilla para hacer un mundo más colaborativo, generoso, inclusivo, divertido y responsable, donde todos tengan las mismas oportunidades. Entonces, cada cosa que hago ahora pasa por ese tamiz. Si tú me haces una propuesta, pasa por ese tamiz. Ya no tengo que hacer la evaluación, eh, ¿qué te digo? Una evaluación... Eh, qué podemos decir, intelectual, y decir, a ver, déjame ver si esto pasa por mi misión, compartir mi forma de ver el mundo, no, es como automático. Esa, esa, esa misión se convirtió en mi, en, mi, en mi brújula. Ya no voy por el mundo con un reloj, voy por el mundo con una brújula. Pero de eso no quiero hablarte hoy. Quiero contarte lo que pasaba antes, como te dije, y quiero aclararte una vez más que este podcast no es un podcast finalizado es un audio de apoyo, audio de apoyo que tendré en cuenta eh, cuando ya vaya, vaya revelándote muchas de las cosas que han pasado en mi vida y gracias a las que he podido lograr muchas cosas, diré, mira, así era yo antes, quiero que escuches este podcast. ¿Sí? Eh, luego de saber mi misión, me di el tiempito para saber qué es lo que quería, qué es lo que realmente quería. Cuando estás dentro de un matrimonio, como fue mi caso, un poco te adaptas a la pareja ¿sí? y te adaptas un poco también a sus sueños si es que los tiene y si no, a la forma en que ve la cotidianidad yo luego de divorciarme dije ok, ¿qué quiero en la vida? desde cómo quiero vestirme cómo quiero peinarme porque cuando estás en pareja tu pareja te puede decir eso no te queda bien y tú no te pones cuando dejé de, de, de el matrimonio dije oye, pero esto me gusta esto, hacer esto me gusta por ejemplo, una de las cosas que siempre me gustó hacer fue leer y, y, y los fines de semana sentarme a leer el periódico en la sala. Ahora que estaba solo, me sentaba a leer el periódico en la sala. Hacía mi, mi café, mi, mi, mi desayuno y me sentaba a leer el periódico en la sala. Eso me gustaba hacer. Antes no podía hacerlo. Entonces descubrir desde las pequeñas cosas que quieres hacer hasta las grandes es una cosa pero fabuloso. Y yo te pregunto, ¿tú sabes lo que quieres ¿Tú sabes lo que quieres? Si yo te pregunto cómo te ves en cinco años en algunas áreas, ¿podrías contestarme de memoria? Por ejemplo, en el área de la educación, en la salud, en el dinero, en las relaciones familiares, ¿cómo te ves? Si en este momento estás pensando, si en este momento estás chapuceando una respuesta, no sirve. Seguramente no vas a ninguna parte. Si no me puedes decir cómo te ves en cinco años en estas áreas, no tienes metas, ¿entiendes? Y estás viviendo por vivir. Muchos tratan, cuando les hago esta pregunta personalmente, de justificarse y decir un ratito, no sé, si yo sí sé dónde voy. Voy hacia tal parte, estoy queriendo hacer tal cosa, cualquier cosa. Pero no, no. Cuando tú tienes metas, sabes exactamente a dónde vas. Si tú me preguntas en la parte financiera dónde vas, te puedes glosar algunos hitos que tengo en la parte financiera. Te puedo desglosar en la parte de relaciones, algunos hitos que tengo con relación a mis amigos, a mi familia, etc. ¿Ves? Eso se llama tener metas. Porque las metas engloban todo, son toda la vida. ¿sí? Tal, tal vez, digo yo, eh, al igual que, que, que fue mi, mi, un poco mi, mi juventud, tú también esperas ganarte la lotería, pero todavía no compras el boleto. Recuerda cómo me pasaba a mí. Tú también quieres ganarte la lotería, pero no compras el boleto. ¿sí? Eh, mi vida matrimonial fue de necesidades. No había ahorros, no había ahorros porque nunca se ganaba lo suficiente. Yo hoy escucho a las personas que dicen, pero yo no puedo ahorrar porque tengo tantas deudas que no puedo ahorrar. Y mi respuesta es y nunca podrás salir de las deudas si no ahorras. Es imposible. Gracias al ahorro es que puedes hacer negocios y con esos negocios puedes salir de las deudas. Es imposible si no. ¿sí? Yo no, no tenía un norte en mi vida matrimonial. Bueno, eso, de alguna forma, la parte financiera es la que más se puede cuantificar. Pero en el resto de las cosas no había un norte. No había un norte. No teníamos como decir, vamos a fortalecer nuestra relación a través de, se me ocurre, practicar un deporte juntos. No, no, no no había eso. ¿sí? Además de eso, súmale que yo en mi vida matrimonial empecé con una niña y esta niña, Renata, tuvo discapacidad. Una discapacidad y es, o sea, no solo que empiezas desde cero, sino que empiezas con, con un saldo en contra, de menos cinco, ¿sí? Luego cada uno se dio cuenta que no iba la cosa por ahí y nos divorciamos. Nos divorciamos cuando nos dimos cuenta que cada uno era algo así como una isla independiente dentro de la casa, ¿no? un país independiente con su propio himno nacional y su propia bandera, eso es lo que éramos. Luego, el tema de mi hija Renata. Mi hija Renata nace con una discapacidad y pasa 12 años, vive con nosotros 12 años. Su discapacidad era física, no era intelectual, era física y eh, afectaba los músculos. A los 12 años tiene una afectación muy fuerte a nivel pulmonar y esa afectación lo que provoca es que ella fallezca. Te repito, no creo en la muerte, eh, entonces el término correcto es desencarna un 29 de mayo del 2007 mi hija Renata desencarna entonces eh, en ese momento yo solo sabía que me sobraba plata que me sobraba un plato de comida que me sobraba un uniforme que me sobraba todo Sí, cuando pasó eso fue devastador sentía que tenía un hueco un agujero dentro del estómago y que no se llenaba absolutamente con nada, ni con las películas que me gustaban, ni con la comida que me gustaba, ni con los paseos que me gustaban, no se llenaba. sí La vida se me cayó encima, pero de estos casos conozco un montón, o sea, no soy, no soy una persona aislada, conozco muchísimos casos, muchísimos casos de personas que caen en depresión, personas que aparentemente lo tienen todo, presentadoras, modelos, muy guapas, muy guapas, que tienen enormes vacíos, que tienen intentos de suicidio. Y tú dices, ¿cómo? Una mujer que gana tanto por hacer modelaje, presentación de televisión, que es muy reconocida, que es famosísima, que es... ¿Qué le puede faltar? Nadie sabe lo de nadie. Sí, eh, esa, esa, ese mismo año, el 2007, cuando desencarna mi hija, cinco meses más tarde desencarna a mi mejor amigo. Mi mejor amigo, que es mi papá entonces fue un año, el 2007 para mí fue un año sumamente complicado porque desencarna mi héroe, mi padre y por primera vez tuve que desempeñar el rol de proveedor y hacedor en la casa es decir, ya tuve que aprender cómo cambiar el, 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 la bombona de gas ya tuve que aprender cómo cambiar un foco ya tuve que aprender cómo, cómo si, si se queda la llave adentro cómo llamar a un cerrajero para que abra la puerta, etcétera, etcétera o sea, ya me convertí de la noche a la mañana en papá, pero eso fue muy tarde, muy tarde. Hasta ese momento no tenía claras las herramientas que tenía que utilizar. Ojo, y eso te puede pasar a ti si no te ha pasado todavía. Eso te puede pasar a ti porque está a la orden del día. Personas totalmente sanas, completamente sanas, salen un día a la calle, se tropiezan y desde ese tropezón eh, tienen una, un, un problema en la columna que les acompañará el resto de la vida y tú dices no puedo creer, claro, por supuesto y tenemos de esos casos muchísimos alrededor personas completamente sanas que un día pasó algo, un evento y ese evento cambió el resto de la vida porque tú dices yo tengo dinero no, nunca me va a pasar a mí yo he visto fortunas de acabarse fortunas de acabarse ¿Sí? entonces por supuesto que te puede pasar y además de un divorcio un divorcio está a la orden del día. Hoy, en mi país, por ejemplo, cuando te estoy grabando este podcast, ha aumentado en, los, en la última década 119% la tasa de divorcios. 119% la tasa de divorcios. Eh, yo tengo una frase y dice, las crisis de la vida antes de llegar nunca llaman por teléfono. Sí, las crisis no son muy educadas que digamos... No son como esa visita que te, que te avisa que va a ir y te dice, por favor, tenme un plato más de comida que ahí voy. No, las crisis no son así. Las crisis nunca llaman por teléfono antes de llegar. Solamente llegan y pueden llegar de mil formas. Hay familias constituidas. Conozco familias, por ejemplo, de pastores evangélicos. Familias que son el ejemplo de la comunidad. Que el hijo termina embarazándole a una de las fieles de la iglesia a través de una violación. Cosas como esas que, pues dices, yo traté de hacer las cosas bien, pero ¿qué pasó aquí? Personas que, jóvenes, que un día salieron de una fiesta, el tipo manejaba el auto, se chocan y mata a su amigo que estaba al lado, con el choque, y queda marcado para siempre. Cosas como esas pasan todo el tiempo. Sí, si no te han pasado todavía, seguramente llegará el día negro. Y no es porque te lo desee, sino porque es como el orden de la vida. Pero cuando yo estaba en la más profunda desesperación y soledad fue cuando Dios, porque no fue nadie más, sino Dios me dio una salida. Yo recuerdo haber planeado mis metas con lágrimas en los ojos. Yo recuerdo haber estado llorando y desesperado y con una ansiedad brutal y le dije a Dios, te pido solo una cosa, dame 10 minutos de paz, 10 minutos. Y en 10 minutos yo con un esfero y con un con una pluma, con un esfero, con un esfero gráfico y con una hoja, puedo diseñar a dónde voy, porque no sé a dónde voy, no tengo idea a dónde voy. Y Dios me dio esos 10 minutos. Y en esos 10 minutos todavía tengo en la computadora, se llama plan de emergencia. No, perdón, se llama, sí, sí, plan de emergencia. Y empecé a escribir y me ceñía ese plan, dije porque cuando estás ofuscado no sabes a dónde vas, no sabes qué tienes que hacer. Entonces, eres, eres un, un barquito a la deriva. Yo necesitaba la claridad de esos 10 minutos para luego de eso, una vez fijada la ruta, ahí sí seguir. No importa si estaba con lágrimas en los ojos, solamente seguía la ruta, solamente seguía la ruta. Y ahí empecé a definir para dónde iba. Ahí marqué un camino, entonces imagínate, estaba perdido en la montaña con hambre, con sed, con sueño, con cansancio y me encomendé a Dios y dije hagamos una cosa, por 10 minutos quítame el cansancio, quítame el hambre, quítame la desesperación, quítame el miedo y márcame una ruta y hacia allá voy. Y si debo morir, muero. Y si debo salvarme, me salvo, pero quiero saber una ruta, no quiero estar divagando ni yendo en círculos. Entonces esos 10 minutos de paz, dije ok, vamos a ver para dónde viene el viento, dónde escucho un río, tomé toda las, la información que tomaría un caso común y corriente, un caso en situaciones normales y fijé una ruta. Y ahí empecé a definir para dónde iba. Sí, Este podcast solo tiene el objetivo de contarte mi vida hasta aquí. El relato te iré contando a lo largo de esta aventura, lo demás te iré, lo iré contando, pero hasta aquí tenía la idea de contarte para que cuando, cuando, cuando yo pueda eh, contarte alguna historia importante en mi vida, algún logro, pueda decirte, ¿sabes qué? Pero llegué de aquí. Llegué de secarme las lágrimas, llegué de enterrar a mi hija. Sí, a la primogénita. O sea, quiero contarte el contexto. Recuerda, no es un podcast principal, es una historia de apoyo. La utilizaré para contarte quién soy continuamente. A ratos, cuando te cuente cómo te decía uno de mis logros, quiero que tengas presente que no siempre fue así. Es más, que fue totalmente lo contrario. Así que hasta aquí voy a llegar hoy. Quiero que me sigas en Facebook y en Instagram como arroba ¿Y para qué me vas a seguir en Facebook y en Instagram? Porque una de mis metas... Que la planteé hace cinco años fue ser escritor escribo desde que tengo cinco años pero quise ser un escritor diferente y empecé a escribir en facebook y escribo regularmente en facebook las cosas que escribo son cosas más bien de la onda pensar y más bien de la onda cómica si ¿Sí? las dos cosas de escribo y eh, me encantaría que me sigas me encantaría que me leas me leen muchas personas ahora, pero me encantaría que tú lo hagas. Acuérdate, arroba Matías, sin H, m a t i -A s Matías Dávila, junto, punto También me gustaría que me sigas en YouTube como Matías Dávila Eso sin ningún punto en la mitad, sino Matías Dávila ese, ¿sí? Y sigue buscando mis podcasts en Google Podcasts o en Spotify, porque ahí van a irse alojando. Este es... Estamos empezando recién, así que no vas a encontrar muchos, pero al, al, a lo que va pasando el tiempo, pues vas a ir encontrando más. Si crees que algo de esto le puede servir a alguien, sí te pediría que por favor se lo compartas. Si crees que esta historia le puede servir a alguien, sí te pediría que por favor lo compartas. ok Conmigo llegamos hasta aquí. Te mando un fuerte abrazo. Recuerda que nada es coincidencia. No creas en las casualidades, cree en las causalidades. Hay dos formas de vivir la vida, decía Albert Einstein, creyendo que todo es un milagro, creyendo que nada lo es. Yo empecé mi vida creyendo que todo era un milagro. Tomé esa decisión cuando tenía unos 25 años. Dije, no vuelvo a creer en coincidencias. Y mi vida desde allí en adelante ha sido mágica porque he visto la mano de Dios principalmente en todas las cosas que hago, los propósitos gigantes que hay. Así que, no puedo sino agradecerte por haber llegado hasta aquí, enviarte un abrazo fuerte y hasta la próxima. Chao, chao.